0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Für die meisten Laien ist die DNA oder ihre Abbildung eigentlich nur eine Kreuzung aus Korkenzieher und Strickleiter mit bunten Trittsprossen. Für Wissenschaftler hingegen ist es der Code des Lebens. Sie untersuchen daran zum Beispiel, wie bestimmte Krankheiten entstehen. Aber auch dieses Zusammenspiel wird eines Tages erforscht sein. Und deswegen beschäftigt sich die Epigenetik mit den Genfragen der Zukunft. Nämlich, wie die DNA innerhalb der Zellen funktioniert. Denn dort werden offenbar ständig einzelne Gene ein- und ausgeschaltet. Fehler in diesem System können schwerwiegende Krankheiten auslösen. Forscher untersuchen daher die zugrunde liegenden Mechanismen und hoffen eines Tages selbst, gezielt Gene eben ein- oder ausschalten zu können und dadurch Krebs- oder Autoimmunerkrankungen zu heilen. Und mein Kollege Mike Sattler hat sich das Ganze mal aus der Nähe angeschaut.
1: Am Anfang jedes lebenden Menschen steht eine einzelne Zelle. Die ersten 24 Stunden dieses neuen Lebens teilt sie sich in zwei fast identische Zellen, dann in vier, dann in acht Zellen und so weiter. Und etwa an dieser Stelle beginnt bereits ein Prozess, der aus einem Zellhaufen schließlich einen funktionalen Organismus werden lässt. Die Zellen beginnen sich zu differenzieren, sich auf bestimmte Funktionen vorzubereiten. Später wird der ausgereifte menschliche Körper aus über 200 verschiedenen Zelltypen bestehen. Und doch trägt jede Zelle die gleiche DNA im Zellkern, erklärt Philipp Rosenstiel von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
2: Eigentlich hat ja jede Zelle das gleiche Erbgut und trotzdem sieht ja keine Zelle und kein Zelltyp so aus wie der andere. Eine Blutzelle sieht anders aus als eine Nervenzelle oder eine Darmepithelzelle. Und das muss ganz, ganz fein gesteuert werden, dass dann eine Nervenzelle tatsächlich auch eine Nervenzelle bleibt.
1: Für diese Steuerung stehen dem Körper verschiedene Mechanismen zur Verfügung, die jedoch alle eine ähnliche Wirkung zeigen. Bestimmte Abschnitte der DNA werden blockiert und können nicht mehr abgelesen werden. Die dort gespeicherte Information steht der Zelle also nicht mehr zur Verfügung und die übrig gebliebenen Abschnitte bilden das neue Programm der Zelle. Die Definition dieses Programms nennen Wissenschaftler das Epigenom. Die epigenetische Programmierung bestimmt aber nicht nur, zu welchem Typus eine Zelle gehört. Der Spielraum ist größer und zeigt sich auch in der Anpassung an Umwelteinflüsse.
2: Epigenetik ist nicht nur Zelltyp, sondern auch eine Anpassung an Umweltbedingungen. Also wenn Sie sich anders ernähren oder wenn Sie langfristig andere Gewohnheiten pflegen und sich die Zellen an etwas anpassen müssen, denken Sie zum Beispiel an an Muskelzellen, die reprogrammiert werden können, dann trägt sicherlich auch Epigenetik dazu bei, also diese langfristige Programmierung
1: dazu bei. Die epigenetische Programmierung verändert eine Zelle dauerhaft. Teilt sich die Zelle, kann sie ihr Programm sogar an ihre Tochterzellen vererben. Und doch bleibt der ursprüngliche Code, die DNA, unverändert bestehen. So bleibt die Zelle flexibel. Sie kann das Programm auch löschen oder verändern. Philipp Rosenstiel beforscht vor allem die Zellen des Darms und des Immunsystems. Denn gerade die Zellen des Immunsystems sind ganz besonderen Veränderungsprozessen unterworfen.
2: Da ist eben ein ganz grundlegendes Phänomen, dass wir alle mit diesen Zellen auf die Welt kommen und diese Zellen lebenslang, tagtäglich lernen, uns zu verteidigen.
1: Nach jeder Infektion bilden Immunzellen ein Gedächtnis, das Informationen über die Erreger speichert. Wie dieses Gedächtnis funktioniert und sich die Gedächtniszellen des Immunsystems Krankheitserreger merken, das hat Rosenstiel jüngst mit seinen Kollegen untersucht.
2: Und da konnten wir jetzt erstmals zeigen, wie eben diese unterschiedlichen epigenetischen Ebenen, dass die wie eine Art Konzert miteinander wirken, damit diese Zelle vorbereitet wird, das zweite Mal viel schneller zu
1: reagieren. Die Wissenschaftler interessiert zum einen, wie dieses System überhaupt funktioniert, also welche Gene zusammenspielen und wo welches Verfahren der Blockade zum Einsatz kommt. Zum anderen aber möchten sie auch verstehen, wie Fehler ins System gelangen und dadurch Krankheiten auslösen. Denn Autoimmunerkrankungen und chronische Entzündungen sind im Prinzip falsche Erinnerungen der Zellen, falsche Interpretationen, gegen wen sich der Körper eigentlich wehren sollte. Sind diese Informationen im Epigenom gespeichert, lassen sie sich zumindest theoretisch auch wieder rückgängig machen.
2: Das ist etwas, wo die Epigenetik eben doch in der Zukunft vielleicht die Medizin wirklich verändern kann, denken Sie wenn tatsächlich so etwas wie eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, an der wir nun sehr forschen, wenn wir da tatsächlich zehn Positionen in einer bestimmten Zelle zurückdrehen könnten und damit langfristig Entzündung verändern könnten, wäre das ein Riesenfortschritt gegenüber der rein, sagen wir mal, symptomatischen Therapie, die wir heute unseren Patienten nur zugutekommen
1: lassen. Tatsächlich gibt es bereits Ansätze, mit Hilfe von Medikamenten epigenetische Veränderungen zu beeinflussen. In der Krebstherapie wird das bereits erforscht und auch eingesetzt. Hier wird zum Beispiel über epigenetische Reprogrammierung die Fähigkeit von Zellen zur Teilung blockiert. So werden Tumore am Wachstum gehindert.
2: Das ist aber im Grunde wie so eine Art Schrotschussprinzip. Man stellt die gesamte epigenetische Veränderung, versucht man zu verhindern oder man versucht sie zu verändern. Wo noch viel Forschung hineinschließen muss, ist tatsächlich die zielgerichtete Veränderung. Das heißt, ich habe... 25 oder vielleicht auch 100 oder vielleicht auch 1000 Positionen im Erbgut. Und genau diese möchte ich jetzt verändern, weil die nämlich genau nur diese Krankheit bedeuten.
1: Noch ist solche gezielte Veränderung Zukunftsmusik. Wie auch viele andere Bereiche der Genetik erhofft sich Rosenstiel hier Hilfe durch das erst in den vergangenen Jahren entdeckte CRISPR-Cas-System. CRISPR, gerne auch als Genschere bezeichnet, erlaubt äußerst präzise Eingriffe ins Erbgut. Einzelne Basen können aus der DNA herausgeschnitten oder ersetzt werden. Das ist für eine epigenetische Modifikation zwar gar nicht nötig, sagt Rosenstiel.
2: Was man mit diesem System aber tun kann, ist, dass man die Enzyme, die die Veränderungen am Herbgut machen, die epigenetischer Natur sind, über dieses ganz zielgerichtete System einfach nur zu diesen Stellen hinbringt.
1: Grundsätzlich hat die epigenetische Modifizierung nämlich einen großen Vorteil gegenüber jedem harten Eingriff in die DNA. Wenn sich die Eingriffe einmal präzise steuern lassen, können sie auch wieder rückgängig gemacht werden. Und unser Erbgut, also das, was wir auch wieder an unsere Kinder vererben, bliebe unverändert. Denn bei der Zeugung in der ersten Zelle eines neuen Lebens werden die epigenetischen Markierungen am Erbgut wieder gelöscht. Zumindest fast alle. Aber daran forschen andere Wissenschaftler.
0: Das Epigenom der Zellen könnte in Zukunft ein Schlüssel sein, um viele schwerwiegende Krankheiten zu heilen. Und darüber hat Mike Sattler mit Philipp Rosenstiel von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gesprochen. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.